0: 欢迎收看今天的产业劲报，我是唐杰安，马上带你看到今天的产业动态。印度台商表示，红海已做好调整，将透过其他区域产能应用。MSCI 台股权重连九降，阳明权重升最多，群光降最多。广达第一季营运成果记者会宣布取消。疫情持续不休，工具机工会理事长忧大国产业当地化。台湾性台股。台股今天在投资人信心溃散之下崩盘，台积电更重挫近百分之八。中午十一点过后，最低点大跌五十三元，来到五百一十八元，创今年一月初以来的波段低点。单日市值增发一兆两千一百八十七亿元，总市值也降至十三兆五千八百七十五亿元。法人表示，今天主要是受到疫情升温冲击，投资人心理恐慌性卖压出楼，导致指数直接贯穿周线、季线。但实际上，台股基本面未变，许多企业获利未见衰退。此时反倒是慎选好股票遭错杀的入场时机，提供给您参考。接下来，请看今天的财经一百秒。
1: 美国电动车大厂特斯拉上个月在中国大陆的销售量比三月减少近三成。另外，路透报道，由于美洲贸易战所造成的不确定性，特斯拉已经暂停购地扩建上海厂的计划。消息人士透露，除了川普政府时期对从中国大陆进口商品加征的关税之外，现在美国对从中国大陆进口的电动汽车还征收百分之二十五的关税，使特斯拉考虑限制中国大陆在全球生产中的比重。车用零组建供应商和大工业董事长沈国荣接受日经新闻专访表示，除了将在台增建三座新厂外，也计划前往美国建厂，要在二零二五年以前将产能扩增逾两倍。针对红海印度厂区的最新状况，平面媒体引述印度台商说法指出，印度厂区对红海集团的营运影响不大。另外，红海陆续启动外籍员工关怀机制，安排返国，以及印度厂区启动严格的防疫规范。在长斯轮三月意外搁浅近一周，影响全球重要航道苏伊士运河后，埃及周二宣布拓宽和加深运河南段。新台湾电视整理报道。
0: 防堵本土疫情传播指挥中心提升防疫等级，台湾金融业四大场所即日起强制戴口罩。此外，金控业、银行业防疫等级全面升级，陆续启动异地办公模式。此外，包括外部人员接触也要尽可能避免。<音>
2: 进门先量体温、手部消毒，银行、证券、期货业、保险公司等四大场所，民众办业务得全面强制戴口罩，作为采取梅花座，确保社交距离。取款或未具名业务都要登记实名制。常有的 a t a 按钮每四小时仔细消毒，尽可能阻绝接触传染的可能性。国内已经有三三家的金融机构，以及陆续采取异地办公或是居家办公。像是台湾银行室内活动，如有五十人以上，是全面取消，主要活动改采视讯方式举行。高股龙头台湾银行目前重要营运部门，包括财务部、营运部、国际部，一半人力在异地据点上班。全省一百六十四间分行，如果有员工隔离，就以区域人力支援调度，确保营运部中断，第一时间隔离风险。是要先请大家就是稍微 update 一下，就是这周的工作目标。民间金融机构同样不敢大意。国泰金员工即日起分批在家办公，实体活动人数上限定为室外两百人，室内五十人。有外部厂商人员进来，只能在外头的会议室碰面
3: 。说外宾的话，我们都请他使用我们这个对外的会议室。所以，像这边我们就是有设设置在一楼跟二楼有这个临时的会议室。所有居家办公跟异地办公的同仁都已经到位。有那有的公司分两批，有的公司分三批，所以总共涉及居家办公的同仁大概会有三四千个人。那异地办公大概有七八百个人
2: 。据了解，国泰金原定十七号的法说会，确定改用线上方式进行。第一金控的六月股东会也改在户外空间举办。本土案例可能扩大，金融业做好因应，就是不希望人员室内工作有任何漏洞缺口。今早六点，李世梅同台湾特别报道
0: 。带您看到今天的国际重要财经报纸信息。彭博社：通膨疑虑升温，金价反弹到三个月高点。金融时报。沃尔玛、亚马逊两大超市巨头对决，争夺美国民众购物模式主导权。《华尔街日报》国际能源署表示，二零二零全球再生能源增产百分之四十五。日本产经新闻：日本举债创新高，国民平均负债近千万日元。台湾一年农业废弃物高达462万公吨，如果当乐色丢弃，将对环境造成很大的负担。但您看到一家在台湾40多年的老字号酵素大厂，第二代接班人郑补元，把废弃物变黄金，将酵素渣循环再利用，不仅友善环境，种出来的茶也别具风味，并且与产官学研合作，打造台湾酵素产业的生态链，还进一步推向国
3: 际市场。茶农细心施肥，用酵素发酵后的果渣作为肥料，使茶树充分吸收酵素肥中的养分，把酵素渣变黄金，循环再利用，是台湾酵素大厂第二代接班人政府元友善环境的做法。一吨的桶茶去做发酵，它基本上就至少会有一
4: 半左右的那个渣所以我，我我们一年做下来几千桶下来，所以它基本上是几千吨的那个渣，就变成酵素肥料，那让它做进一步的利用。较高，啊、呃，迄、那个叶、那個、素吼，
1: 较
3: 台湾一年农业废弃物高达四百六十二万公吨，如果当垃圾丢弃，对环境负担极大。六十七年次的正补园，不仅把酵素应用延伸，更推行地方经营与国际学术交流，为四十多年的老字号品牌注入多元的创新思维。
4: 嘉义大学这边有很长期的一个合作，那也从整个发酵过程当中去筛检到独特的菌种，海外去做发表。哦，那也确实得了一个得了一个奖项
3: 。郑补员也是第一个成功将酵素进军非洲国家的台湾人
4: 。我是认为是说，你有人就有市场。东南西北中非也是十多亿人啊，那为什么一定要在中国？哦，或者是说印度人口来讲，那也是十多亿人啊，不输给中国啊。那这些市场为什
3: 么不去尝试着做？对经营管理，政府员有自己一套独到观点。其实，政府员想做的是打造台湾酵素产业的生态链
4: 。我们这个产业没有污染，哦，是绿色产业。我们跟农民收购，收购的整个发酵过程当中没有废水、没有废烟，发酵完之后的渣还可以变成肥料，回到哦农田里面去。那所以，酵素村它会是一个是完全不污染的绿色产业。
3: 酵素在生产过程中会植入不同菌种，经过第二阶段发酵后，再做混合，至少有一百种不同的原物料。整个发酵过程需要一年的时间。在台
4: 湾这个地方，是可以很方便地去取到每个季节不同的农作物来做发酵。那这些农作物就是酵素制作很重要的原料。
3: 台湾农作物产丰饶，是领先全球的优势。政府员更秉持家训真诚的精神，对生产严格把关。
4: 我们家训是真诚啊，所以必须把产品做好，不是乱做的，不是乱来。比方说市场上都会有一些，比方说黑心产品，哦，那至少你在产品的把关上必须是真材实料，哦，真的按规范去做的。那我们这个产业不能是对环境有伤害。
3: 四十年前，郑古元的父亲，第一代创办人郑金正，到日本学习酵素工艺后，在台湾延续扎根。四十年后，第二代接班人郑古元传承父亲酵素工艺，布局全球，拓展国际市场
0: 。带您看到明天五月十三号星期四有哪些重要的财经活动。日本公布三月贸易收支，美国上周处理失业救济金人数，广达法说会，欧姆迪亚二零二一台湾显示产业研讨会。谢谢您收看今天的产业劲报，我是唐杰安，我们明天再见。